0: Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas el Podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Las emociones son el resultado de cómo experimentamos física y mentalmente la interacción entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Elsa Punset, escritora y filósofa española. Bienvenidas a la décima cápsula especial del podcast de Científicas Mexicanas. En esta ocasión platicaremos sobre trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. Son temas que es necesario hablar teniendo en cuenta que la población de México considera su estado anímico en un 5 dentro de una escala del menos 10 al más 10. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de bienestar autorreportado realizada por el INEGI en 2021. Esta encuesta alertó que las mexicanas presentaron un menor balance en sus estados emocionales, positivos y negativos. Así que en esta cápsula abordaremos los trastornos psicológicos desde la visión de la neuropsicología. Tenemos de invitada a una experta en el tema, la doctora Abril Janet Nuche-Bricaire, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Bienvenida Abril, te agradecemos que estés con nosotras en esta ocasión y nos gustaría empezar por saber ¿Qué es la neuropsicología y cuáles son las funciones de una neuropsicóloga? Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues mira,
1: la neuropsicología es una rama de la psicología. Surgió porque los neurólogos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a darse cuenta porque, pues bueno, había muchos pacientes que tenían las mismas lesiones y, este empezaron a darse cuenta que tenían los mismos trastornos. ¿Qué quería decir esto? Que el cerebro, iba, cada una de las estructuras del cerebro estaba teniendo una función muy muy específica. Esto ya se sabía, pero no se había logrado demostrar tanto como pues, después de tantas lesiones como después de una guerra. Esto se hizo en todo el mundo, pero principalmente Estados Unidos, Rusia, y fue donde se fueron dando cuenta los neurólogos que necesitaban estudiar muchísimo más el funcionamiento del cerebro, pero en vivo, no nada más en, en la célula y bajo el microscopio, sino en el paciente. Y entonces poco a poco también fueron desarrollando maneras de empezar a trabajar y a rehabilitar a estos pacientes. También, por ejemplo, en Canadá se empezaron a hacer cirugías en donde se les quitaban los hipocampos para quitarles o intentar quitarles los ataques de epilepsia, el famosísimo paciente H&M. Y entonces ahí se dieron cuenta que si quitaban ambos hipocampos, le quitaban al paciente la capacidad completa del aprendizaje. No de lo que ya había aprendido antes, sino la capacidad de aprender cosas nuevas. Entonces la doctora Brenda Milner ahí empezó a estudiar todo lo relacionado a la memoria y el hipocampo. Y así por todo el mundo se fueron estudiando vamos cómo cada una de las estructuras cerebrales empezaron a saber que tenía una función en particular y obviamente integradas, Tenían funciones muchísimo más complejas cada vez. Entonces, ¿qué es la neuropsicología en este momento? Es la rama que estudia eh, los procesos de las funciones psicológicas superiores, la memoria, el lenguaje, la atención y la cognición en general. ¿Qué hace una, el, qué, qué hace una, una neuropsicóloga? Bueno, por un lado están las personas que investigan, que hacen investigación básica o, o clínica y aplicada, tanto con, puede ser animales, puede ser incluso computadoras o puede ser eh, directamente con pacientes o las personas que ya se dedican en la clínica a ver a los pacientes, a diagnosticarlos y a generar tratamientos para eh, ayudarles a mejorar sus funciones cognitivas, esto
0: claro dependiendo del trastorno que tengan. Oye, está súper interesante lo que nos estás comentando, no tenía idea de cómo funcionaba y me parece impresionante cómo el cerebro y los procesos mentales se pueden abordar desde distintos ámbitos. Y en este caso, bueno, el, el tema que queremos tratar hoy contigo es justo cómo se abordan los trastornos psicológicos desde la neuropsicología y saber si existe alguna diferenciación con la manera de tratarlo desde la psiquiatría, que tal vez es como la rama que más conocemos. Bueno, ahí siempre hay siempre que diferenciar
1: lo que hace un psicólogo clínico de lo que hace un neuropsicólogo.
0: Nosotros nos dedicamos a
1: ver y a valorar la parte de la cognición los procesos de memoria, atención y comprensión del lenguaje, de fluidez verbal, de control de impulsos, de funciones ejecutivas. Y en este sentido, lo que hacemos, bueno, más bien, los trastornos, tanto la ansiedad como la depresión, lo que suelen eh, hacer, o uno de sus tantos síntomas es afectar a la función cognitiva. Y en este sentido es cuando entramos nosotros al quite Porque antes de eso... Pues tiene que haber un psicólogo clínico que nos eche la mano a darles herramientas a los pacientes para que empiecen a trabajar con sus crisis, para que reconozcan cuál es la ansiedad normal, cuál es la ansiedad eh, patológica, para que empiecen también a reconocer y a regular sus propias emociones. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que esto está teniendo déficit ya a nivel de atención, de memoria y demás, entonces entramos nosotros. Sobre todo entramos cuando necesitamos diferenciar entre si esto es un trastorno neurológico o un trastorno psiquiátrico. Y ahí es donde nos diferenciamos de, tanto de la neuropsicología como de la psiquiatría. Porque nosotros justamente ayudamos a hacer ese diagnóstico. Ayudamos para saber si este problema está relacionado o va incluso en comorbilidad con un déficit de atención, o, bueno, en, en personas más, más grandes, más adultas, con, por ejemplo, un problema ya demencial eh, o un eh, de, de deterioro cognitivo. O si estamos hablando incluso, por ejemplo, de algún trastorno del espectro autista o de algún trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, nosotros ayudamos al diagnóstico a partir de las evaluaciones neuropsicológicas. Vemos si hay algún déficit cognitivo que necesite ser tratado por un neurólogo o por un psiquiatra. O identificamos que esto simplemente, bueno, ni tan simple, pero bueno, identificamos que esto tenga que ser tratado por un psicólogo clínico para regular simplemente las emociones. Cuando vemos que hay un déficit cognitivo, entonces también nosotros ayudamos en esta parte para ayudar a los pacientes a generar mejores estrategias, sobre todo de control de impulsos y de regulación emocional.
0: Esto que nos estás comentando me parece muy importante porque a veces no sabemos con qué profesional acudir ante una situación y justamente, bueno, al hablar de depresión y ansiedad, que son temas recurrentes ahora como en la conversación pública, no solo por el efecto que se ha tenido en la pandemia, sino por el interés general en la salud mental, pues nos gustaría saber un poco más acerca de cómo diferenciar estos trastornos desde la neuropsicología. Si existen factores fisiológicos que nos predisponen, digámoslo, a tener depresión o ansiedad. Mira, aquí hay una cosa súper interesante,
1: porque nosotros tenemos que reconocer que la ansiedad es un proceso normal, es, un, es una función adaptativa. Y el cerebro y todo nuestro sistema ha evolucionado precisamente a partir de todos estos sistemas adaptativos. El miedo es algo que nos permite identificar si hay un riesgo en el ambiente. Podemos identificar si un estímulo, llámese víbora o llámese, este, no sé, eh, cualquier, cómo me está tratando otra persona, es decir, puede ser concreto o puede ser muy abstracto, nos da permiso, no, nos da la capacidad de identificar si eso me puede hacer daño o no me puede hacer daño. Y esto empieza a disparar muchas respuestas de alerta. Todas esas respuestas de alerta, pues son hormonales. Es decir, es la amígdala, que es una estructura cerebral que está en ambos hemisferios, en realidad son las amígdalas, que están identificando estos, eh, eh, cada uno de estos estímulos y deciden si son peligrosos o no. Si son peligrosos, le van a decir al hipotálamo, hay peligro, y él entonces va a descargar toda una eh, avalancha de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina, etcétera, etcétera, sobre todo el cuerpo. Va a empezar a descargar sobre hipófisis, sobre glándula suprarrenal, sobre tiroides, etcétera, etcétera, y todas ellas tienen una función, todas ellas van a hacer que se descargue una eh, respuesta de ansiedad en cada uno de los órganos. Por eso la ansiedad tiene tantas, tantas maneras de, de, de manifestarse. Y entonces, bueno, empezamos con eh, el sistema digestivo y entonces empieza la gastritis y empieza la colitis porque nuestro cerebro le acaba de decir al estómago, recupera toda la energía que puedas. Entonces empieza a generar un montón de jugo gástrico pues para ver si hay algo ahí que empezar a desdoblar y que empezar a utilizar y si no lo hay, entonces pues va a empezar la irritación. Lo mismo con la colitis porque va a pasar por todo el organismo, por todo el intestino. Lo mismo con los riñones y por eso nos dan ganas de ir al baño. Lo mismo con el páncreas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a sentir, por ejemplo, eh, este famoso sudor frío porque hay un fenómeno súper interesante en donde toda la sangre o la circulación se nos va a toda el área del tórax. Esto es adaptativo para evitar... Eh, que nos desangremos ante alguna herida y porque evidentemente necesitamos más energía en todos los órganos para poder des desatar una, una respuesta de huida o de ataque. En ese momento nosotros empezamos a sentir frías las manos, fríos los pies, pero también todas nuestras glándulas sudoríparas están actuando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que empiezan a sudar y entonces es cuando empezamos a sentir ese famoso sudor frío o empezamos a tener toda una tensión muscular impresionante porque todos nuestros músculos están alerta y están listos para atacar, para huir, para defenderse. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces empezamos a sentir que no podemos respirar. Cuando empiezan las crisis de ansiedad, ya cuando estamos hablando de una ansiedad muy alta, empieza esta, este no puedo, no puedo respirar, como si sintiéramos algo, un dolor en el pecho, que muchos empiezan justamente a confundir con un infarto o con un problema del corazón. Y no es así. Sin embargo, si ¿sí hay dolor, porque nuestros músculos del pecho están como piedra y en ese momento no nos están permitiendo respirar profundamente. Y cuando queremos respirar profundamente, ¿qué pasa? Pues se contra... están todos contracturados, duele. Entonces, sí hay dolor, eso es real, pero no es nuestro corazón, es toda nuestra tensión muscular producida por toda esa ansiedad ante algún estímulo. Entonces, bueno, así tenemos respuestas, podemos tener respuestas en la piel, podemos tener respuestas por todos lados. Esta es como una respuesta de ansiedad desde las más pequeñitas hasta la crisis de ansiedad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a identificar. Hay muchos factores fisiológicos que nos pueden llevar a estos estados de ansiedad. Y nos llevan sin darnos cuenta, porque la vida en la que estamos ahora, la vida tan acelerada que vivimos ahora, nos hace dejar de comer o no comer a nuestras horas. Y el, ese, ese simple hecho, bueno, es que no es tan simple, pero bueno, el hecho de quedarnos a veces incluso con ayunos de hasta 16 y a veces hasta más de 20 horas, ¿qué va a hacer que nuestro organismo se ponga en alerta? Le estamos diciendo que algo malo está pasando y que tiene que empezar a generar todas sus respuestas de alerta. Entonces ya lo estamos poniendo en un estado basal de ansiedad súper importante. Si a esto le agregamos que a veces comemos, a veces no, eh, o a veces me lleno y, y empiezo con el atracón y a veces de plano no como nada en todo el día. Entonces estamos justamente en esta parte de la inconstancia donde no hay un ciclo, donde no puede, no logramos. Cerrar los círculos y volver a comenzar. Nosotros somos seres cíclicos y tenemos ciclos básicos de sueño, bueno, de actividad y reposo, de ayuno y bueno, y, y comida, etc., y ayuno y digestión, y vamos, etcétera. En este sentido, nosotros necesitamos mantener estos ciclos para poder realmente generar este equilibrio que a veces le llaman homeostasis. Entonces, si no comemos, y no hacemos ni mucha actividad física, por ejemplo, no salimos como en el encierro, ¿no? Estamos todo el día frente a la computadora, todo el día en el home office o todo el día encerrados en un mismo lugar. Tampoco estamos generando ninguno de estos ciclos de reposo y de actividad, tampoco estamos ayudando a que se genere todos estos procesos cíclicos y entonces no nos va a dar sueño o empezamos a cambiar todos nuestros patrones de sueño y empieza el insomnio o empiezan las siestas diurnas y entonces todo comienza a desestructurarse. Si perdemos esta estructura en los, en los hábitos básicos, entonces suele pasar, bueno, va a haber más insomnio cada vez, voy a tener más problemas porque voy a tener más gastritis y entonces me van a dar más náuseas y entonces voy a tener menos, menos ganas de comer etcétera, etcétera. Esto sobre todo se ha demostrado mucho con cómo funciona eh, la depresión. Sabemos que una de las, de las sustancias que más afectan a las personas con depresión es la serotonina. Incluso uno de los antidepresivos más utilizados es eso, un inhibidor de la recaptura de la serotonina. Pero un inhibidor de la recaptura no es, no quiere decir que estemos tomando la serotonina como tal, así la píldora de serotonina, no. Ese medicamento nos va a ayudar a utilizar mejor la serotonina que nosotros estamos produciendo en nuestro cuerpo. Y resulta que la serotonina se produce a partir de dos eh, aminoácidos principales. Primero, la vitamina D y el triptofano. El triptófano pues nos lo comemos. Entonces, en la dieta básicamente en todo. Pero bueno, hay cosas en donde hay más triptofano, como por ejemplo los lácteos, las verduras, las hojas verdes, el plátano también tiene mucho, las nueces, lo, los cacahuates, todas las semillas. Vamos, en la comida, mientras tengamos, tengamos una alimentación balanceada vamos a tener triptofano en nuestra dieta. El, el punto aquí es comer. Y luego eh, la vitamina D se produce a partir del estar en el aire libre y que nos dé la luz del sol. Se produce a partir del sol. Entonces, bueno, del sol en nuestra reacción, en nuestra piel, ¿no? En la reacción que tiene nuestra piel. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitamos? Salir al aire libre, dejar de estar tan encerrados, no solamente hacer ejercicio, hacer ejercicio al aire libre, tener actividades fuera de casa, en casa tener todo siempre bien abierto, donde nos dé la luz natural, donde podamos no, no tener todas estas eh, ventanas o, bueno, cortinas de blackout en donde son las 12 del día y yo no sé que ya amaneció, no, eso es malísimo, al contrario, ¿no? tenemos que enterarnos de cuáles son los ciclos naturales del día y de la noche para que nuestro cerebro pueda regularse con ellos y entonces pueda comenzar también a regular sus ciclos de producción de neurotransmisión. Ahí hay una fase, una fase bien importante. En el sueño es cuando nosotros producimos todos esos neurotransmisores que nos van a hacer sentirnos bien durante el día. Producimos la serotonina, pero también la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, todos, todos los demás. Entonces, si nosotros no tenemos ese sueño de ocho horas reparador, nos estamos quedando con las primeras cuatro horas nada más, o las cinco horas en donde nuestro cerebro básicamente está apagado pero tiene muy, poco, muy pocas fases de sueño-humor en donde está produciendo estos neurotransmisores. Ya sabemos que estas fases de sueño-humor donde realmente se producen todos ellos es en las segundas cuatro horas de sueño. Y es por esto que es bien importante llegar a las ocho horas de sueño nocturno y de sueño continuo. Entonces, si nosotros andamos durmiendo a ratitos o preferimos dormir en la noche y me desvelo toda la noche estudiando y toda la noche trabajando y quiero dormir dos horas y luego otras dos horas, pues eso a la larga va a empezar a generar todo un, pues todo un desorden en la producción de los neurotransmisores, que a su vez puede empezar a generar todos estos, eh, todas estas respuestas, primero de ansiedad, que poco a poco se van convirtiendo en depresión,
0: esto que nos estás comentando me parece muy importante porque, bueno, yo no lo había pensado de esta manera, ¿no? Que cómo vamos generando estos estados en la vida cotidiana y de repente pues sí si escuchas la importancia de regular el sueño, de la alimentación, pero tal vez uno no lo toma con la importancia que debería, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado como por estos momentos de pues de insomnio o de mucho sueño o de dormir mal y que dices, bueno, luego duermes muchas horas y luego otro día duermes pocas, o esta intermitencia de la alimentación que también creo que en el ritmo de la vida que llevamos ahora, pues nos pasa a la mayoría de los adultos, ¿no? O sea, un día no comes, un día comes más, un día menos. <risa> Entonces, qué importantes <risa> son factores para para analizar o para pensar sobre estos trastornos de, de ansiedad y cómo nos puede ir llevando también a, a algún trastorno depresivo y justo sobre sobre toda esta esto nos que nos has comentado de diferenciar primero pues la ansiedad severa de, de la ansiedad que es más cotidiana digámoslo de alguna manera o mínima de las reacciones fisiológicas y cómo estas se implican a nivel emocional también ¿Crees que es posible eh, identificar algunos síntomas de ansiedad y depresión que las personas puedan decir, ah, estoy viendo que tengo esto, tal vez debería acudir con un profesional? ¿Y como que, qué crees que las personas deberían de, de considerar en primera instancia para acudir a un profesional? ¿Y consideras que en qué momento se debe visitar un profesional? O sea, en, si estamos hablando, por ejemplo, de ansiedad, Decir, ah, pues empiezo a sentir estos síntomas, ya es momento de visitar un profesional. ¿Y sería acudir primero con una neuropsicóloga o cuáles serían los profesionales a quien debemos acudir en primera instancia?
1: Bueno, primero hay que identificar la ansiedad normal de la ansiedad que ya comienza a ser un problema. Porque esto es muy importante. Otra vez, la ansiedad es normal. El miedo. Y las respuestas de alerta de nuestro cuerpo deben estar ahí. No podemos menospreciarla y tampoco podemos negarla o eh, intentar que, que no esté ahí. Al contrario, debemos escuchar a nuestro cuerpo y darnos cuenta que si nos estamos sintiendo así es porque algo está pasando en nuestro entorno. ¿Qué nos está haciendo sentir así? Entonces, primero que nada, es darnos cuenta de que la ansiedad está ahí y está ahí para ayudarnos, para ayudarnos a reconocer cuando hay algo que nos puede hacer daño. Y esto puede estar en el ambiente o también en nuestros pensamientos, que eso es muy importante. Nuestros pensamientos tienen la misma capacidad de generar todas estas respuestas fisiológicas que acabo de mencionar. Pero llega un momento en el que si no, si no escuchamos a nuestro cuerpo, si no hacemos cambios, si no me doy cuenta que me estoy sintiendo mal en el trabajo, que tengo que empezar a regular todos mis ciclos de sueño, de dieta, que tengo que empezar a cuidarme más. Y si además sigo y sigo en, eh, en, esto, en, en estos lugares o en, esta, en estos eh, acontecimientos o en estos eventos en donde me siento mal, va a seguir apareciendo esta respuesta. Y muy lejos de acostumbrarnos a ella, cada vez se va a hacer peor <coughs> y se va a ir expresando en muchas otras formas se puede expresar, eh, bueno, cuando estamos hablando de una ansiedad mínima, digámoslo así, o mínima a moderada, estamos hablando de cómo se van desestructurando todos nuestros hábitos. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando estamos muy estresados, pues vamos, porque hay muy, mucho estrés en el trabajo, bueno, es cuando me tengo que cuidar más, es cuando tengo que comer bien, es cuando tengo que dormir bien, es cuando tengo que descansar, es cuando no tengo que exigirme tanto porque ya hay algo que me está exigiendo mucho. Si no lo hago y al contrario, me exijo más y más y más y por alguna razón nosotros siempre tenemos, eh, o bueno, muchos de nosotros tenemos esta idea de que entonces si tengo muchísimo trabajo no me merezco comer y entonces mejor me sigo trabajando. Bueno, ok, si nosotros seguimos así y no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo y no aprendemos a regular nuestras emociones, va a aparecer el insomnio, va a aparecer esta idea eh, del, bueno, estas ideas, por ejemplo, o sentimientos de postergación, de, Ay, no, después lo hago, esto aparece sobre todo cuando hay algo ahí que me abruma demasiado y no quiero hacerlo. Entonces, como me abruma muchísimo, pues ahí lo dejo, ¿no? Es como que lo voy metiendo en el closet y ahí lo postergo y lo postergo. Y ahí lo voy dejando. De manera que cada vez me sigue generando más estrés. Entonces, bueno, empiezan a aparecer estas conductas, empiezan a aparecer los pensamientos intrusivos, que es que yo estoy o okay, que me quiero concentrar en algo, pero me empiezo a pensar en otra cosa. Y empiezo a pensar en todo eso que está por ahí eh, alrededor que me puede generar distracción. Y por eso empiezo a sentir esta falta de concentración. Empieza a aparecer también la gastritis, la colitis, porque empezamos a somatizar muchas de estas cosas. Como no quiero escuchar a mi cuerpo, pues mi cuerpo grita. Y empieza a gritar con el estómago, con el colon, con la tensión muscular, con los dolores de cabeza. Incluso a veces hasta con el dolor neuropático. Sobre todo si empiezan a aparecer estos problemas de columna, donde ya allá estemos hablando de, de, otros, de otras comorbilidades. Bueno, la ansiedad se va a manifestar de muchísimas formas, incluso también en la piel. Muchos tenemos estas dermatitis atópicas y demás. También son parte de las respuestas de estrés. Ahora, esa sería una ansiedad, digamos, en niveles que ya no son buenos, porque ya nos están afectando a nuestra función diaria, pero es justo el momento en donde tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y comenzar a regular nuestras emociones y regular todos nuestros hábitos. Si no sabemos cómo, es decir, me doy cuenta que no lo estoy logrando, me doy cuenta que... Híjole, de verdad quiero dormir, pero no lo logro. Me doy cuenta que empiezan a aparecer estos pensamientos intrusivos, esta postergación. Me doy cuenta que ya tengo mucha colitis, mucho dolor de cabeza. Es el momento de acudir a un psicólogo, a un psicólogo clínico. Todos los enfoques de, en psicología tienen estrategias para manejar la ansiedad. Pero bueno, el que más ha demostrado que, que funciona y sobre todo muy bien eh, con eh, este tipo de, eh, de ansiedad y con estos síntomas también es la terapia cognitivo-conductual. Yo no digo que los otros no funcionen, digo que los otros no tienen evidencia científica. Nada más, ahí me voy a quedar, no me voy a meter en otra cosa. Pero bueno, lo que funciona muy bien es la terapia cognitivo-conductual porque tiene muchas herramientas, o han desarrollado muchas herramientas, tanto en lo cognitivo como en lo conductual, para empezar a manejar todos estos hábitos. Y nos van ayudando a regular nuestras emociones a escuchar a nuestro cuerpo y a cuidarnos mucho más. Ahora, si no escuchamos a nuestro cuerpo, si esto pasa y sigue aumentando, va a llegar un momento en el que vamos a llegar a un nivel de ansiedad ya muy patológica. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Van a empezar a aparecer las crisis o los ataques de pánico. En este momento, pues bueno, ya estamos hablando de un momento que parece que llega de la nada, que parece que yo estaba en el súper, estaba bien tranquila y de repente comencé a sentir esta dificultad al respirar, comencé a sentir un miedo terrible, comencé a sentir que, o sea, me iba, no sé, me iba a quedar ahí, este me iba a volver loca, me me iba a morir, me iba a dar un infarto, y entonces empiezan todas estas ideas catastróficas que no puedo controlar y termino en el ataque de pánico. Bueno, esto ya es algo que empieza a necesitar un medicamento. Y es ahí en donde necesitamos la ayuda de un médico, por eso es un psiquiatra. Esta es la gran diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra puede recetar estos medicamentos. Un psicólogo lo va a ayudarnos con la regulación emocional y con la regulación conductual, pero un psicólogo y un neuropsicólogo solamente conocen el funcionamiento del cerebro y de la persona en su entorno cultural, en su entorno social y en su entorno psicológico. Yo no sé nada sobre cómo funciona el hígado, el páncreas y, este, no sé, el corazón y demás, mucho menos con los medicamentos. Esa es la razón por la que un psiquiatra es quien debe recetar los medicamentos únicamente, porque ellos saben todas las interacciones que estos pueden tener en todo el cuerpo, en todos los órganos, y entonces pueden decidir cuál es el mejor. Además de que bueno, esto están eh, preparados para conocer todas las comorbilidades que puede haber. No sé si es que hay diabetes, si es que hay hipertensión, si es que hay cualquier condición cardíaca. Bueno, pues ellos están justamente preparados para poder hacerle frente a esto y poder ayudar en la parte emocional. Entonces es ahí cuando aparecen las crisis o, por ejemplo, cuando ya aparecen síntomas de depresión mayor, en donde tengo una pérdida de energía impresionante, donde ya no me puedo ni levantar, donde siento que ya no puedo ni siquiera despertar y me la paso dormido casi todo el día. Y no, no solamente son sentimientos de tristeza, sino que pueden llegar a ser sentimientos de mucha autodevaluación, de mucha inutilidad, me siento inútil, me siento incapaz y, en, y empiezo. A pensar incluso en quitarme la vida. Esos son los momentos en los que un medicamento nos puede ayudar muchísimo a controlar todos estos síntomas. Ahí sí es como, son como las, este, es como la artillería pesada para llegar y trabajar con todos estos síntomas primero que nada. Para ayudarnos a eh, no sentirnos con tantas náuseas, no sentirnos con tanto dolor, no sentir. Eh, bueno, tanta gastritis, tanta tensión muscular, tantos pensamientos catastróficos, no llegar a tener estas crisis y entonces, ahora sí, poder trabajar con el psicólogo en todas estas herramientas eh, de ansiedad que teníamos antes. Ahora, ¿en qué momento aparece el neuropsicólogo? Cuando estos síntomas son cognitivos. En algunos casos, los síntomas son muy psicológicos. La postergación. Este, la vamos desregulación emocional, las crisis, eh, los pensamientos catastróficos. Ahí estamos hablando de problemas psicológicos que se deben de atender en una terapia psicológica. Cuando los problemas se manifiestan de una manera cognitiva, con muchas faltas de concentración, con pérdidas de memoria, con problemas para encontrar el nombre de las cosas, con problemas de fluidez verbal, en, bueno, es en ese momento en donde un neuropsicólogo nos puede ayudar. Normalmente son los neurólogos, los psiquiatras o los psicólogos los que nos van canalizando a esto, los que nos dicen, ok, creo que esto debería de atenderlo un neuropsicólogo. <risa> o muchas veces nos dicen, bueno, creo que necesito unas pruebas neuropsicológicas para ver si esto es solamente ansiedad o ya estamos hablando de un trastorno por déficit de atención o de un trastorno eh, de otro tipo, ¿no? A lo mejor un, incluso un eh, trastorno del espectro autista o un trastorno eh, obsesivo-compulsivo, etc. Incluso eh, hemos llegado, bueno, hay un, un síndrome de pseudo-demencia por depresión. Esto sobre todo sucede en las personas mayores, en donde la depresión se llega a enmascarar tanto que llega a parecer una demencia. Y entonces, claro, llegan primero con el neurólogo o con el neuropsicólogo, pero cuando nosotros hacemos las pruebas nos damos cuenta que el déficit no es ni tan agudo, bueno, ni tan severo, ni corresponde específicamente a algún tipo de demencia, sino que más bien parece que está en el nivel de la depresión. Entonces, bueno, es ahí donde empezamos a trabajar y donde también nosotros empezamos a darles estrategias para generar mejores hábitos, pero también para controlar mejor los impulsos, para tomar mejores decisiones, para ser más flexibles ante las decisiones que están tomando, para tener mejor capacidad de memoria de trabajo. Y esto les da la capacidad también de sentirse más capaces y de sentirse muchísimo más eficientes. Les damos estrategias de organización y vamos estimulando específicamente, porque ahí sí es personalizado, específicamente las funciones que cada quien tenga en déficit, por eso necesitamos hacer primero una evaluación Evalu evaluamos cómo está funcionando la memoria, todas las funciones de atención, la memoria de trabajo todas las funciones ejecutivas y a partir de eso vamos desarrollando un tratamiento especializado para cada persona
0: todo esto que nos estás comentando me parece de suma importancia para la audiencia y yo la verdad es que me quedaría con algo que, que dijiste y que creo que, que resume pues, la información que nos has estado compartiendo que es esto de ver primero las situaciones de ansiedad de una manera distinta. O sea, pensar en la ansiedad no como algo negativo en primer momento sino como un aliado como un aliado que te ayuda a pensar qué me está diciendo mi cuerpo, qué necesito, cómo escucharte. Eso me pareció muy importante, muy bonito, porque de repente tal vez eh, pasamos de largo por estos procesos y en el momento en que ya nos sentimos muy mal, pues es cuando comenzamos a, a reaccionar, ¿no? Entonces, qué importante esto que nos dices y este es el mensaje que, que me gustaría que... Que se quedara como en la audiencia de comenzar a autoconocernos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones y, y buscar también ayuda cuando cuando la necesitemos. Y creo que nos has dado muchos puntos importantes al respecto. Así que muchas gracias por toda la información que nos has compartido ahorita.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: y por la confianza. Agradecemos a la doctora Abril Nuche por las respuestas y el importante papel que tiene la neuropsicología en el tratamiento de trastornos psicológicos. Pueden encontrar a la doctora Nuche como especialista en neuropsicología en Cancún. En Instagram pueden encontrarla como @tsaktuukul. En Facebook como Neuropsicología en Cancún. Agradecemos a todas nuestras oyentes. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo. En Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba científicas y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es María Laguna. Fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de esta cápsula fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado así como el trabajo de postproducción hecho por Andrea Cázares. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.